no te olvides de mis hermanos, mis hermanas que están enfermos, de los jóvenes, señoritas, niños, niñas, que por favor, Señor, ahí donde está, venga tu sanidad divina, la sanidad que es ministrada por tu Santo Espíritu sobre sus cuerpos. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Bendice también la clase de jóvenes, Señor. Y bendice también, Señor, esta enseñanza. Que hayamos gracia y favor delante de ti. Por favor, Señor, guíanos, dirígenos, úngenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pasen los jóvenes a su respectiva clase y pueden descender también. Como sabe, Padre Santo, no lo perdone, mi hermano, no cambié eso, pero es las lluvias de los cielos para los que están apuntando allá que se me olvidó mandárselos. Es la parte número 3, no la parte número 2. Es de jóvenes de 12 a 20 años, por favor, no se le olvide. Y los demás pues se quedan aquí con nosotros. Ahora, fíjese que yo he estado hablando, esa es la parte número 3, no se le voy a olvidar, para que no... Hemos estado hablando sobre 12 lluvias. Eso hemos empezado hace una semana y media, sobre que la Biblia habla del agua en sí. Pero el agua se manifiesta de diferentes maneras, eh, como líquido, como vapor. Pero el agua que desciende de los cielos, la Biblia usa 12 palabras hebreas para referirse a ellos y donde vimos hermano amado y donde hemos tomado como texto base es este viendo que las lluvias solo aquí encontramos tres palabras para lluvias por ejemplo en Deuteronomio 11 10 al 14 dice sino que la tierra a la cual entran para poseer la tierra de montes y valles bebe el agua de las lluvias ahora mire que estas lluvias en plural, esta es la palabra matar, en plural. La, bebe las lluvias del cielo, versículo 14. Él dará a la tierra de ustedes la lluvia matar a su tiempo. Y luego sigue diciendo, la lluvia lloré, que es la primera lluvia o la lluvia de otoño o la lluvia temprano. Pero aquí ya aparece como una lluvia en singular, no en plural. La parte 2, y lluvia malcosh, que es la última lluvia o la lluvia de primavera o lo que le llaman la lluvia tardía. Si busca los diccionarios, eso es lo que le va a decir. Es más, algunas versiones lo traducen como lluvia eh, de primavera o como lluvia tardía. Ahora, aquí está la razón del por qué estas lluvias. Pero vemos que aquí hay tres lluvias, pero son 12 lluvias. Para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. O sea que la administración de las lluvias, al menos de estas tres, es para recoger grano, vino nuevo y aceite. Por eso es que hemos estado hablando de la necesidad de la administración. Fíjese, por ejemplo, hoy, de verdad, vino una administración de lluvia muy diferente a la que normalmente viene. Porque la lluvia puede caer directamente como lluvia 
como aguacero. Por eso es que la palabra lluvia tiene diferentes significados, o perdón, tiene diferentes palabras, porque puede ser rocío, y el rocío es pesado, pero moja, ¿sí o no? Si se expone, moja, el rocío moja. Entonces, esto es lo que podemos ver, y aquí tenemos 12 palabras, por ejemplo, la jechet, que es chubasco, que es aguacero, la gochet, que es este... Eh, rociar la serem que es eh, agua eh, eh, con ímpetu o tempestad la tal que es rocío cubriendo la vegetación la lloré que es temprana eh, salpicar es rociar es chubasco la sexta es la yera la yara perdón que es fluir como agua también tiene que ver como maestro o sea que por eso es que hermano Qué tremendo, hermano, cuando la lluvia es tan importante, hermano. Por eso es que cuando una persona comienza a tener lances de que es un maestro de la palabra, entonces el agua, que no tiene sabor, nosotros sabemos eso, la termina convirtiendo en vino y se convierte en algo exquisito. Entonces, eh, el agua es sin sabor, pero el maestro eh, tiene esa unción de convertir el agua en vino. La lluvia séptima, moré, que es enseñanza, que es lluvia temprana, que la, la lluvia matar, que es aguacero, llover, llovizna, la lluvia malcoch, que es la lluvia primera, la lluvia sagrid, que es la lluvia um, a torrentes, la lluvia rabid, que es la lluvia como acumulación de, 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 ol, de, ¿qué dice aquí? de, de gotas o llovizna, y la lluvia Zahir. Ahora, vimos que es importantísimo esto porque así como el, el, el ministerio del Señor Jesús, lo estuvimos viendo el domingo, empezó con un bautismo de agua y vimos que vimos, vimos un bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que, eso es lo que vimos. Entonces vimos que... Eh, El creyente necesita un derramamiento de lluvia, la lluvia primera, que puede ser como un bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, en el día de Pentecostés. Eso lo vemos, hermano, eso pasó en el Pentecostés. Esta fue la primera lluvia. Y la última lluvia es un derramamiento de lluvia, que es la última, que es el Espíritu de gracia para ser guardado, para buscarle, para ser purificado, porque la iglesia que va a ver el advenimiento del Señor en la iglesia de los tiempos finales. Amén. Ahora, las diez lluvias tienen un propósito. Tienen el propósito de mandar porciones de su presencia o se podría decir de esta manera, ministraciones espirituales. Usted sabe que hay siete espíritus, ministraciones espirituales con la finalidad de ministrar a su pueblo. Y estas se derraman por decirlo así, y se le pueden llamar como lluvias intermedias. Ahora, estas dos lluvias descendieron también, ahora fíjese, descendieron, estas dos lluvias que estamos viendo, descendieron sobre el pueblo de Israel, netamente un pueblo judío. Pero vemos que también descendió estas lluvias sobre el pueblo gentil. Y mire, esto lo, lo podemos ver acá. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Aún estando Pedro hablando estas palabras, usted sabe que Cornelio lo había mandado a llamar. Descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro 
se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó. Ahora fíjese, imagínese, Cornelio manda a, a llamar a Pedro. Pedro, por decirlo de esta manera, un re, era un representante de la gentilidad. Y como, aunque era temeroso de Dios, el hombre tenía costumbres paganas. Eso pues, estamos bien claritos y le acabo de mandar un pensamiento con respecto a eso. Si usted no tiene Telegram o no está metido en el chat de, 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 de la iglesia, yo le recomiendo que baje la aplicación y se pueda acercar a cualquiera de los hermanos que nos ayudan y ellos le van a ayudar para poderlo meter porque mando cada cierto tiempo un mensaje, a veces escrito, a veces en audio, Y acabo de mandar eh, uno que habla específicamente sobre Pedro y sobre Cornelio, de los problemas que tienen que ver con a veces con las costumbres y el tema, el, el, el pensamiento se llama la cultura del cielo. Entonces, ahora hablando desde esta perspectiva, acuérdense cómo miraba Pedro a los gentiles. ¿Se recuerda cómo los miraba? ¿Cómo los miraba? Como abominables, como que lo iban a contaminar, como que... Estos estaban en la vil calle. Ahora, desde la perspectiva de Pedro, ha de haber dicho, y me imagino yo, porque él dice cuán abominable es que uno de nosotros entre en la casa de un gentil. Estos gentiles van a necesitar una buena lavada. Porque los miraban mal. Estos van a entrar una buena lavada, una buena purificada, y para que puedan entrar en el reino de Dios. Tan lejos que estaba Pedro de lo que el Señor iba a hacer. Para él, estos necesitaban una buena lavada, como el hijo pródigo, pues a él dirían, hay que hacer un, un tunap completo. Y él comienza a hablar la palabra de Dios. Porque ellos para ir al templo, sabe usted que tenían que purificarse. Ellos tenían, por ejemplo, el día de la purificación, tenían que purificarse con aguas y él comienza a hablarle a la a los gentiles de la palabra de Dios y desciende el Espíritu Santo para él ha sido ¿qué pasó aquí? si estos primero tenemos que lavarlos tenemos que limpiarlos tenemos que quitarles todas esas mañas que traen y luego entonces tal vez si Dios tiene misericordia el Señor los toca y que si vino Dios y decidió que una vez llenarlos del Espíritu Santo porque lo normal era que primero se bautizaran y después viniera el bautismo del Espíritu Santo y como Dios no le pide permiso a nadie él ni siquiera los habían bautizado en agua y de una vez los bautizó con el Espíritu Santo y entonces por eso Pedro dice bueno entonces que impide que los bauticemos con agua si de todas maneras el Señor ya está y, y, y se le volvió clavo a él ¿va? porque entonces puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como también nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo y cuando llega a Jerusalén se le volvió clavo ¿cómo tú entraste en la casa de los gentiles y cuando cuenta que habían recibido el Espíritu Santo los dejó callados Porque humanamente hablando, ellos se guardan, hermano, tenían, imagínense, ellos iban a comer, se lavaban las manos. 
para todo andaban purificándose. Es que gentiles comían con las menos sucias. O como usted quiera, pues. O sea, por eso es que cuando vino una plaga en España, dice que ellos fueron guardados porque ellos, no por otra cosa, sino porque ellos se lavaban las manos. Hubo una peste muy tremenda que a ellos los hicieron responsables y como a ellos no les dio, pensaron que ellos fueron los que lo provocaron y nada que ver, lo único que pasaba es que ellos se lavaban las manos. Entonces, esto es tan importante, hermano. Entonces, déjeme verlo aquí, mire. Pedro predica, por decirlo así, son como lluvias primeras, es el espíritu de Elías, lluvias de arrepentimiento. Eh, recibieron las palabras, creyeron en su corazón el mensaje del cielo y en ese mismo momento el Señor los bautiza con el Espíritu Santo y vemos nosotros que ahí lo podemos ver y vino una gracia, solo que aquí me confundí, pero vino una gracia del cielo porque pareciera que el Espíritu de gracia, perdón, no como lo digo, como lo digo, pareciera que el derramamiento del Espíritu de gracia es para el final de los tiempos. Desde aquí hubo una gracia, pero fue una gracia de una manera diferente. Ahí lo va a ver, se lo voy a mostrar. Entonces hemos estado viendo que hay dos lluvias. No solamente lluvia en singular primera o, 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 y lluvia en singular última. Y también hay lluvias en, en plural primeras y lluvias en plural últimas. Entonces vemos que la primera es la siembra de la preciosa semilla que es nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo vino sobre él y vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo gentil, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y también vinieron y fueron bautizados en agua. Y a esa lluvia, la lluvia lloré, que es primera, y es no solo lluvia en singular, sino lluvia en plural. Y luego vemos la última cosecha, que es la cosecha del final, que es de primicias. Ahora, esto es muy importante, hermano. La... Lluvia final es una lluvia de gracia que es para recoger la primicia. Miren, hermanos, habían dos primicias al final del, al principio de la cosecha. La primera primicia era de cebada que corresponde al Señor Jesús. Y es muy probable que la segunda um, primicia que se presentaba era la de trigo que es la de los santos del Antiguo Testamento. Usted sabe que la Biblia dice que cuando resucitó el Señor, después de su resurrección, resucitaron los santos del Antiguo Testamento. Entonces vemos la primicia de, de cebada, que era él, y luego las primicias. Pero de alguna manera, esto viene también al final. Al final, eh, hay una iglesia que llegó a la estatura, la novia que se va a casar, que es una primicia y es el cuerpo de Cristo. Bueno, toda la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero esta alcanzó la estatura. Pero también hay otro grupo que se va a, la, a mediados de la gran tribulación. Les recomiendo que venga la escatología. Vamos a, 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 bueno, vamos a tener tres módulos enseñándose, que es el módulo de doctrina básica, doctrina avanzada y escatología. Entonces, hay una lluvia, porque la única manera de permanecer dentro de la gran tribulación y ser fieles es con el Espíritu de gracia operando. Y hay otra, y es la misma lluvia, pero son rangos diferentes de resurrección. El, la iglesia se va en el turno número 3. 
porque el primer turno fue el del Señor Jesús. El segundo turno de resurrección corresponde a los santos del Antiguo Testamento y el tercer turno de resurrección corresponde a la iglesia que se va en el rapto. Y el cuarto, ahí entra la iglesia esta que se va a mitad de la gran tribulación y hay otro turno que es el que le llaman rebusco que se va al final de la gran tribulación. Entonces, esta lluvia postrera es una gracia muy especial para esta semilla. Mire, pues, como dice, déjenme leer este pasaje que aquí lo podemos ver muy claro y, y hemos sido enseñados que en Apocalipsis capítulo número 7 aparece 144 mil y ahí describe específicamente a las 12 tribus de tal, a, a 12 mil de tal tribu, 12 mil de tal tribu, pero en el capítulo número 14 ya no aparece esta descripción de, ¿cómo se llama? Sino que aparece esta descripción. Y esto para nosotros es la iglesia, es lo que lo entendemos y así es como lo comprendemos y es parte de la doctrina. Mire que el cordero estaba de pie sobre el monte Sion. Ahora, recuérdense que el cordero es el Mesías. Ahora, la pregunta es, ¿creyó parte del pueblo Israel en él? Pero no todos creyeron. Entonces, y con él 144 mil que tenían el nombre del cordero, o sea que, Si tienen el nombre del Cordero es que son pueblo que pertenece al tiempo después de Cristo o en el tiempo de Cristo y después de Cristo, que tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, porque ya son adoptados, escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino solo los 144 mil que habían sido rescatados de la tierra. Ahora fíjese, pues, aquí es donde comienza el, el, el por qué son primeros. Entonces la última, la última lluvia es para recoger la cosecha, pero empieza, hay un orden de recoger porque todo es una figura, así como en el principio había una La primera, la, la, la primera eh, frutos era de cebada, lo segundo era de, 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 de trigo y después venían los granos, después venía la fruta y había, bueno, y había varias cosas. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, o sea, no es que no se hayan casado, que de aquí creo que agarró la iglesia tradicional que no se casaran, pero como nos lo han explicado, un hombre no se contamina con su esposa sino aquí está hablando de una contaminación espiritual. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos, se han guardado, y, porque la ramera eso es lo que hace. Estos son los que siguen al cordero, entonces si siguen al cordero, tiene que ser no el pueblo del Antiguo Testamento, porque siguen al cordero. Por eso eh, Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios, y entonces son la gente que creyó en Jesús, porque él es el cordero. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. O sea, que van detrás del cordero. Estos han sido rescatados de entre los hombres. Ahora, mire qué dice. Como primicias. O sea, que esta lluvia es para recoger primicias. Y las primicias, aquí hay primicias de cebada y primicias de trigo. Para Dios y para el cordero, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. ¿Se recuerda cómo dice Pablo en Efesios que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? 
Y se recuerda al final de Apocalipsis, dice que eh, se, a la esposa se le ha dado que se vista de lino fino, que está purificado y tampoco tiene el problema de manchas. Entonces, las lluvias últimas son el derramamiento del Espíritu Santo en gracia y oración. Ahora, mírenme. Esto no lo han explicado, hermano. No hay manera, mire, mire, de verdad, los tiempos finales son tan complicados. Mire, para que uno antes pecara, sí, no digo que siempre, siempre ha habido pecado, pero ahora el pecar está tan cerca y tan a la mano y tan a las puertas como nunca antes. Hermano, los jóvenes ahora están expuestos a pecados tremendos, tremendos. Hermano, ahora en las escuelas, Los muchachitos ven, entran al baño y, y hay gente haciendo cosas incorrectas. Estamos hablando de niños, cosa que antes ni se miraba. Entonces, se necesita al final, y Dios sabía todo eso, y manda una gracia sobrenatural que es el espíritu de gracia, porque eh, la gracia ha operado en dispensaciones. Siempre opera en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero de alguna manera... Ha operado en el Padre en un tiempo específico, en el Hijo en el tiempo presente y al final es la gracia del Espíritu Santo. Y por eso, fíjese, fíjese, cuando usted comienza a venir a la oración, le está diciendo al Señor, Señor, yo anhelo ese Espíritu. Porque, Señor, yo anhelo el Espíritu de gracia y de oración. Porque nosotros nos acercamos, dice, acércate y yo me acercaré. Nosotros nos acercamos, pero el único que nos puede ayudar es Él. Por eso Él dice, vuélvete, o haz, haznos volver y nos volveremos. Él es el único que lo puede hacer. Entonces, ¿dónde encontramos esto? El derramamiento del Espíritu de, de gracia. Aquí lo encontramos, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica y que hace ese espíritu y me mirarán a mí les comienzan a poner sus ojos en el Señor ¿cuál es el problema de la mayoría de nosotros? cuando comenzamos a dejar de verlo a Él por eso Él dice puesta tu mirada en Él cuando dejamos de verlo a Él es donde empiezan nuestros problemas hermano eso es como cuando vamos en un carro perdóneme comenzamos a hacer esto está bien que lo hagamos pero tenemos que regresar pero si nos quedamos acá hay mucha probabilidad que pueda haber un accidente entonces el espíritu de gracia entonces dice será derramado sobre la casa entonces aquí vemos dos grupos sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén Jerusalén representa definitivamente a Israel y la casa de David usted sabe que David significa bien amado Representa porque el Señor dijo, y te lo vamos a ver, que Él va a restaurar el tabernáculo o la casa de David. Entonces, lo, el, primer, lo, el primer grupo, la casa de David, el Espíritu de Gracia viene sobre los dos grupos y lo van a ver a Él. Porque esto no lo explicaba el apóstol un día. Dice, el Espíritu de Gracia y súplica me, eh, y me mirarán a mí. Y el otro dice y hablando de Jerusalén, y se lamentarán por él. Uno dice, me mirarán a mí, y otro dice, se lamentarán por él. Hay dos cosas diferentes acá. Pero déjenme ver este versículo. 
donde aparece la restauración del tabernáculo de David. Hechos capítulo 15, versículo 15 al 17. Y la conversión de los gentiles, porque eso está hablándole Santiago cuando se convirtieron o cuando se fue de, cuando se convirtieron los, los, los gentiles y había problema con el judaísmo o con la circuncisión. Entonces hubo una gran discusión y empieza Santiago, Pedro dio su testimonio y empieza Santiago explicando esto. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron como está escrito. Después yo volveré y restauraré. La mayoría de las versiones dice el tabernáculo, pero esta versión me gusta porque recuérdese lo que dice, derramaré el Espíritu de gracia sobre la casa de David. Y dice, restauraré la casa o caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré. Ahora, ¿cuál es el propósito de la restauración de esa casa? Es para que el resto de la humanidad busque el Señor, incluido todos los gentiles, todos los que he llamado para que sean míos, el Señor ha hablado. O sea que desde el momento, fíjese que tremendo, la Biblia, eso lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos, es un libro muy bonito. Dice la Biblia que Israel recibió un endurecimiento en parte, así dice la Biblia. Al recibirlo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y viene el pueblo de, de Israel, no lo recibió como deberían de haberle recibido. Y entonces, como hubo un endurecimiento en parte, entonces se extiende el evangelio hacia los gentiles. Entonces hay 70 semanas determinadas para Daniel y hay 69 que ya están cumplidas. Pero la semana 70, que es de 7 años, no está cumplida. Entonces, al cumplirse las 69, Dios hizo una pausa, un interludio en medio de ellos y nos mete a toda la iglesia gentil. Entonces, la iglesia gentil tuvo un tiempo de entrada dentro del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice que donde empiezan las semanas 70 es cuando entre la totalidad de los gentiles. O sea que hay una entrada pero hay un tope, o sea, hay un tiempo donde entra la totalidad, o sea, que hay un número para los gentiles. Pero entonces para los gentiles o también para parte de la casa del Señor, en la casa de David, tiene que haber una gracia, porque, hermanos, la, la Biblia dice que este es el problema que ha habido, que sobreabundó el pecado. Pero ¿qué pasa con la gracia? sobreabunda la gracia entonces cuál es la finalidad de eh, este derramamiento del Espíritu Santo para que la humanidad lo busque ya no solo el pueblo de Israel porque acuérdense que todo estaba concentrado en Israel incluidos todos los gentiles a todos los que he llamado porque son míos para que sean míos el Señor ha hablado entonces el final de los tiempos en el final de los tiempos estará en operación el espíritu de gracia. Es la única manera de poder hacerlo. Ahora, mire qué tremendo. Cuando usted comienza a examinar la escritura, la mayoría de la, que los versículos que habla de gracia se le atribuyen o al Padre o al Señor Jesucristo, pero no tanto al Espíritu Santo. No que no hay una gracia del Espíritu operando, no, sí lo hay. Pero hay una gracia específica para el final de los tiempos. Revise la Biblia. Y por eso es que eh, hemos sido enseñados que hay una gracia del Espíritu para el final de los tiempos. Y nosotros estamos conscientes que estamos en el final de los tiempos. Amén. Porque es imposible 
guardarnos, acuérdense, guardarnos para el Señor, sino en la gracia, porque la maldad, la ciencia y la maldad se aumentará. Por eso el Señor dijo que mejor va a cortar los tiempos, porque si no acorta los tiempos, ¿qué va a pasar con los justos? Porque se pueden perder. Tiene que acortar los tiempos porque los justos se pueden perder. Ahora, ¿por qué? Porque la maldad se ha multiplicado. Por eso, inclusive, dice, cuando él venga, hallará fe en la tierra. Ahora, mire lo que está diciendo. Y porque él dice también que el amor de muchos se enfriará. O sea, mire lo que está hablando para el último tiempo. Por eso es que tiene que haber una gracia especial. Por eso, aunque usted le digan pandereta, aleluya, fanáticos, no le hagan caso a la gente. ¿Para qué no tienen gracia? O han perdido la gracia, pero la verdad es que, hermano, ¿cómo se puede estar tanto tiempo en la iglesia si no viene la gracia de Dios sobre nosotros? Porque algunos solo vienen de vez en cuando el domingo, pero aquí hay quienes están, por lo menos, mire, por lo menos están los dos tiempos de oración en las mañanas. Para mí, pues, están en la práctica del día martes, están en servicios del día miércoles desde las 6 de la tarde y se van al final a veces el jueves tienen alguna actividad de danza el viernes otro servicio de oración a las 5 y media de la mañana y en la tarde otra vez el sábado a veces una actividad de jóvenes o a veces el jueves culto de, culto de jóvenes y el domingo o hay evangelismo y el domingo también hay servicio como dijo alguien una vez Pues que aquí es demasiado, hombre. Y la verdad es que nadie está obligado a venir, pero solo la gracia de Dios puede hacer que uno quiera estar ahí. Pero imagínese, y todavía que se le ocurre al pastor que el servicio no tiene un horario. Bueno, sí tiene un horario de inicio. Eso sí estamos claros y empezamos a la hora en punto. Imagínense, si alguien viene a la iglesia y, y ya tiene compromisos para las doce y media, el día domingo, pues a veces se va a quedar como a medio tiempo de, de la prédica y se va a tener que ir. Entonces uno sabe que tiene que venir dispuesto, hermano. Amén. Entonces mire pues, entonces la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo. Entonces lo que se puede ver en la Biblia es que hay la gracia del Padre que es antes de los siglos, desde la eternidad de los tiempos. La gracia del Hijo manifestada en el tiempo presente, esta opera también en conjunto con la, gloria, con la gracia del Padre. Pero hay un derramamiento del Espíritu Santo, o sea, son las lluvias de gracia para la etapa final de la iglesia que opera como nunca antes. Entonces, déjeme ver algunos versículos porque esto es importante verlo. Por ejemplo, miremos primero la gracia del Padre. Primera Timoteo o Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al 10. Quien nos ha librado y nos llamó a una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su propósito y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos o del tiempo pasado, dice una versión. O sea que hubo una gracia operando antes de esta dispensación presente. Hermano, en Cristo se dio una gracia antes de los tiempos. 
¿Qué pasó con nosotros cuando éramos en calidad de espíritus? Algo vimos, hermano, y que se nos atribuyó una gracia. Esto es lo que dice. Y por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús desde la eternidad de los tiempos. Pero ahora esta gracia ha sido manifestada por la venida de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. O sea, primero operó allá y luego vino a manifestarse acá. O sea, allá se originó y se vino a manifestar acá por la venida de nuestro Salvador Jesucristo, quien asimismo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Pero entonces déjenme, esta es la gracia del Padre que se puede ver. Y claro, todo el Antiguo Testamento podemos ver la gracia de él. Tal vez no dice la gracia porque la palabra gracia en la Biblia es casi la se usa como sinónimo de misericordia. Por eso es que hay versículos que cuando traducen la palabra gracia la traducen como misericordia o misericordia la traducen también como gracia. Ahora mire la gracia, porque estamos yendo al cuadro que les acabo de mostrar. La gracia del Hijo. Ahora mire cómo lo presenta el apóstol Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cómo venía él? Lleno de gracia y de verdad. O sea que nosotros operamos en la gracia del Hijo. Por supuesto, está vinculada con la gracia del Padre, con la gracia del Espíritu Santo, de alguna manera, porque los tres los tenemos. Pero busque versículos y la verdad Es que cuando habla de la gracia del Espíritu Santo, Pedro habla que la va a traer. ¿Y cuándo la va a traer? En los tiempos finales. Entonces Juan dio testimonio de él y clamó. Este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Seguimos leyendo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Pero en dónde? En Cristo porque la ley fue dada por medio de Moisés la gracia y la verdad ahora note como la gracia eh, aquí la vinculan mucho con la verdad él estaba lleno de gracia y de verdad y ahora aquí dice la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios hablando de Jesús que está en el seno del Padre él lo ha dado a conocer O sea que se nos dio a, la, a revelar la gracia de Jesucristo, la verdad que es Él, hermano, para que podamos conocer al Padre. Y por eso Él dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Y Felipe le dice, muéstranos el camino. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Entonces, Dios nos ha habilitado en todo con una gracia que viene del Señor. Luego le vamos a dar unos versículos para que se lo pueda ver. Por ejemplo, hoy está habilitado este trono. Ahora, fíjese que tremendo. Es un trono de gracia. Eso significa que hay un gobierno operando. Mire cómo lo dice Hebreos, porque no tenemos, porque claro, ahora hay un sumo sacerdote, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros pero él no pecó. Ahora, mire el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia. O sea que el sacrificio, la venida de él, habilitó un trono de gracia. Y el trono de gracia es que, se recuerda de Esther, se presentó ante el rey y nadie se podía presentar si él no era llamado 
o llamada y si se presentaba era pena de muerte y ella se presentó y lo que hizo el rey es que le extendió el cetro entonces aquí vemos algo de esto acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia y aquí dice dos cosas para alcanzar misericordia o sea que lo que hace la gracia es que alcancemos la misericordia de él pero también para hallar gracia en el momento en que precisemos de su ayuda esta gracia está operando en nosotros hermano es que nosotros la tenemos hecha es que mire hermano recuérdese el Espíritu Santo venía sobre los hombres en la antigüedad pero el Espíritu Santo al Padre y al Hijo ahora está dentro de nosotros esta es la bendición hermano por eso es que si sí se nos va a pedir cuentas porque aquellos hombres solo tenían una unción que venía sobre ellos nosotros tenemos ahora la Biblia dice un nuevo, un nuevo pacto donde las leyes del Señor se escribieron en nuestra mente y en nuestro corazón ahora la gracia del Espíritu Santo acerca de esta salvación los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes ahora mire que dice o sea Pedro en el presente está hablando de una gracia que va a venir no que ya vino ¿Sí o no? ¿Vendría qué significa? ¿Presente o pasado? ¿O futuro? futuro? Futuro. Entonces dice Pablo, dice Pedro, acerca de esta salvación, los profetas que profesaron de la gracia, porque si ya vino, entonces ¿qué diría? De la gracia que ya vino sobre nosotros. Pero él está diciendo, de la gracia que vendría a ustedes. Diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al percibir los sufrimientos de Cristo y las glorias eh, que le seguirán. Y sigue diciendo, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino que a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante lo que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción y sean sobrios en espíritu. Ahora, mire, ¿qué no termina este versículo? Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les trajo, no, se les traerá en la revelación. Aquí habla del apocalipsis, la revelación en la venida de Jesucristo. O sea que hay una gracia que va a operar un poquito antes del rapto y durante todos los siete años de la gran tribulación porque es imposible poder sobrevivir si no hay esa gracia. Nuestro apóstol piensa que inclusive pueden ser unos ocho años de esta gracia operando, pero de una manera sobrenatural, algo sobrenatural. Entonces aquí podemos ver la gracia del Espíritu Santo operando, pero mire, también aquí otro versículo, pero por eso le digo, busque en la Biblia y solo póngale gracia y Espíritu Santo o Espíritu. Y se va a dar cuenta que no se encuentra para nada solo en estos pasajes donde, por ejemplo, aquí avise, ¿cuánto mayor castigo pensan ustedes que merecerá? Y por eso es que creemos que el Zacarías, capítulo número 10, versículo 12, está hablando cuando dice que él derramará el Espíritu de gracia, se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor castigo piensan, que ustedes, que, piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado y al Espíritu Santo se le ama 
al Espíritu de gracia. Entonces, por eso creemos que al final de los tiempos lo que va a venir es un Espíritu de gracia operando sobre la iglesia. Y es muy probable, hermano amado, que nosotros vamos a experimentar, o si no es que ya estamos experimentando. Entonces, el Espíritu de gracia, porque es la única manera, hermano, es la única manera de mantenerse fieles en medio de todo esto. Porque, hermanos, nunca han habido tanto entretenimiento como lo que hay ahora. ¿Sí o no, hermano? Antes usted llegaba de su trabajo, por ejemplo, esto estábamos hablando con mi esposa hoy, la gente comía a las 5 porque no había nadie que trabajara en las noches, llegaba a las 4 o 5 de la tarde, comía, se dormían a las 8 de la noche, con qué razón se levantaban a las 4 de la mañana, sin ningún problema, pero levantarse a las 4 de la mañana y se, la, y se acostó a la 1, pues no se puede. Entonces ahora algunos conceptos de lo que es gracia y esto se lo presenté un día y me encantó esto. Estos son unas notas de la versión textual, cuarta edición y me encantó hermano. Yo cuando veo esto me, me encanta. Dice gracia significa favor. O sea, ahí tiene muchas facetas la gracia, pero me gusta cómo lo dice el, este, este, este libro. ¿De qué clase de favor? Porque hay muchas clases de favores. Y dice favor mostrado al miserable lo llamamos misericordia. Favor mostrado al pobre, lo llamamos piedad. Favor mostrado a los que sufren, lo llamamos compasión. Esas notas de la BTX cuarta edición. Favor mostrado a los obstinados, lo llamamos paciencia, claro, de parte de Dios. Pero también, en alguna medida, puede operar en nosotros. Pero favor mostrado al indigno, a esto se le llama gracia, la gracia de Dios. Entonces, definitivamente viene algo verdaderamente fenomenal. Es este favor de verdad, favor que es verdaderamente divino en su origen, en su esencia y en su carácter. ¡Wow! Este, este pensamiento, yo la primera vez que lo leí, hermano, me impactó mi corazón y por eso se lo quise compartir. Pero bueno, ahora yo quiero ver un poquito sobre la gracia del Padre, porque acuérdense que son lluvias. Y del Hijo operando en conjunto en el tiempo presente. Por ejemplo, para que veáis, quien habla mucho de la gracia es el apóstol Pablo. Y la mayoría que él habla o menciona al Padre o menciona al Hijo. Y yo sinceramente creo que definitivamente el Espíritu Santo opera con gracia. Pero hay un Espíritu de gracia o el Espíritu Santo de gracia que viene al final del tiempo. Que es lo que... Podemos ver de Zacarías capítulo número 12 que sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén viene un derramamiento. Entonces es un derramamiento de una lluvia primera, es el bautismo del Espíritu Santo y una lluvia postera o una lluvia última es un espíritu de gracia. Entonces mire la gracia a todos los amados de Dios que están en Roma llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces menciona la gracia vinculada al Padre, vinculada al Hijo. Mire esto, solo se lo voy a mencionar para que lo vea. Eh, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el pecado del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. O sea que la gracia vino a través de Jesucristo, de parte del Padre. Mire este otro, 
Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que te eh, menciona la gracia, la gracia del Él fue lleno de gracia y de verdad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mire este otro. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ahora, mire, esa es otra gracia. Es que la gracia tiene varias facetas y la gracia esta fue que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¡Qué tremendo! Pero la gracia que viene al final es un derramamiento, es una lluvia tremenda. Esta gracia de Jesucristo está operando, operando desde el momento que lo recibimos, pero esa gracia, eh, esa gracia de derramamiento viene al final, va a ser derramada, como por ejemplo fue derramada en el Pentecostés, porque el Pentecostés había un derramamiento del Espíritu, pero era muy diferente a como venía él antes sobre los hombres, porque este era muy específico porque este era para sembrar en cambio la gracia que viene al final es para cosechar la, las primicias la, 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 el primer fruto pues que se presenta delante del Señor mire este otro antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor pero vea como lo vincula al Señor Jesús Y Salvador Jesucristo, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire este otro, a Segunda Tesalonicenses 2, 16, 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, en, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y, toda, y, y, y palabra buena. Entonces, vemos entonces aquí, hermano amado, Tantas eh, 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 palabras para esto, pero todo vinculado al Señor. Mire este otro. Antes bien, crezcan, a este se me pasó algo ahí, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, y a él sea la gloria. Esto ya lo habíamos visto. Ah, sí, ya lo habíamos visto. Mire este. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de, de, del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Pero mire, la gracia del Señor Jesucristo y habla de la comunión del Espíritu Santo. Es la gracia, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Padre o la gracia del Señor Jesucristo. Mire esto, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu de ustedes. Entonces podemos ver entonces todo esto, hermano, y es increíble cómo el Señor lo opera. O sea, que hay un derramamiento o va a haber un derramamiento de gracia sobre su pueblo y va vinculado la gracia con un espíritu de súplica, un espíritu de oración. Y es tremendo, hermano, que dice, hermano, dice que esta gente, hermano amado, que va a ser derramada el espíritu de gracia y de súplica, dice que como son primicias, Llevan un nombre del Padre y el nombre del Hijo. Él dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero. La versión Código Real dice, yo soy la Lef y yo soy la Taf. Y la Taf es la última letra del alefato hebreo. Pero cuando se va al Antiguo Testamento, a Ezequiel capítulo número 9, fíjese que tremendo. Ahí hay seis escribanos que vienen con su tintero y el Señor le dice a ellos, que ponga un sello sobre aquellos que gimen, que oran, que suplican, 
porque viene una destrucción y a los que son sellados y le ponen una tab en la frente, ellos van a ser guardados. Bueno, así dice la escritura. Eh, ¿Alguien lo tiene por ahí? Puede ver Ezequiel capítulo número 9. Yo creo que ahí está. Y podemos verlo. Ezequiel capítulo número 9. Ahí, ahí creo que está, pero eh, no sé, el versículo no recuerdo. Pero eh, léelo o, o lee desde el 1. Desde el 1, a ver qué dice. Dice, entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y seis hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria de Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en frente de los hombres. En la frente. Pon una señal en la frente. Uh-huh. ¿O no dice así? Y pon una señal en la frente de los hombres. Ajá. Es que enfrente dijiste. Oh. <risa> que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se comentan, cometen en medio de ella. Fíjense, sale el escribano y le pone, ahora, ¿tienen alguna versión? Creo que, no sé si es la BTX, hay otra versión que dice, en vez de poner, póngale una señal, dice, póngale una tab, póngale una tab. O sea, está hablando de póngale una, a ver, déjenme ver si... Déjenme ver si me puedo salir de aquí. Vamos a ver si lo puedo encontrar yo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es? No hay cuatro, pero solo déjame. Voy a, a subir en la letra porque si no, no vamos, no vamos a ver. Visualización, Padre Santo. O sea, ¿cómo dice? A ver, léalo, por favor. Y le dijo Jehová, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén y pon una tab en la frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que los que les fue puesta una tab, que esta, en el hebreo pitográfico la tab era una cruz. Entonces la tab es la última letra del alefato. Ellos son los que gimen y los que guardan y se angustian. Porque cuando viene a la oración, ¿por qué quieren que, que...? Bueno, yo creo que no puede venir a orar por uno. No, hay, no peca con venir a orar por uno. O sea, no, no peca nadie si viene a orar por él o por una necesidad. Pero yo casi le puedo asegurar que la mayoría que venimos, no venimos a orar por nosotros. Aquí se oye orando por los matrimonios, por los que están enfermos, por los que están allá afuera, por los enfermos, por Ucrania, por el país, por todo eso. Entonces el Señor lo que dice es que le escriba, pasa, pero ponles una tab, una tab. Y se recuerda lo de Apocalipsis capítulo número 14, tenían el nombre del Padre, porque Él dice yo soy el, el alfa y la omega, yo soy la letra Aleph y la letra Tav, la letra Tav, la letra 
la última letra del alefato. Entonces, el espíritu de gracia, el espíritu de oración, viene especial, porque más que todo al final de los tiempos. Por eso digo, porque pues antes uno tenía donde entretenerse, entonces pues sí pues, se ponía a leer su Biblia, pero ahora... Hermano, usted puede agarrar un canal, otro canal, otro canal, y si le gusta algún deporte, hermano, ahí para. Porque, hermano, ahora uno puede ver, inclusive, perdón, si le gusta el fútbol, ¿qué puede ver? Puede ver la Liga de España, puede ver la Liga de Brasil, puede ver la Liga de Inglaterra, puede ver la Liga. ¿Y cuánto dura un partido ahí? Por lo menos 90 minutos o dos horas, pero a lo que me refiero yo es que podría pasarse llegando a su casa ver varios partidos y así puede ver películas lo que usted quiera hermano o sea realmente para apartar tiempo al final de los tiempos por eso el Señor dijo cuando Él venga hallará fe cuando Él venga dice el amor de Mucho se enfriará y por eso es que la iglesia que representa el final de los tiempos es la iglesia de la odisea donde hay una ceguera espiritual Entonces, el Espíritu de gracia es el que nos puede llevar, hermano, a buscarle a Él, a volvernos a Él, a, a, a buscarlo. Entonces, viene la gracia, pero va vinculada con la oración. Entonces, va vinculada con la oración, que con la súplica, porque viene una gracia. Yo creo que viene una gracia para suplicar y a orar, porque Ezequiel dice que ellos van a ser guardados. Eso no, lo, no me lo inventé yo, eso está ahí. Y Y Apocalipsis dice que ellos tenían una señal en su frente o el nombre del de Hijo o el nombre del cordero, del Padre o del Hijo en, fus, en sus frentes. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, necesitamos. Ahora vamos a comenzar a hablar ya sobre las lluvias, porque ahorita solo quería hablar sobre esto, sobre la lluvia primera, sobre la lluvia postrera. La lluvia primera es el bautismo del Espíritu Santo y en el caso del Señor Jesús era el, el, el Espíritu Santo cuando vino sobre él. Pero sobre la iglesia, el, 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 la lluvia primera era para sembrar la buena semilla, o, perdón, la preciosa semilla de Cristo en nuestros corazones. Pero la última lluvia, por lo que entendemos nosotros y, y si hemos sido enseñados, es una, el, el último derramamiento es un derramamiento de gracia, un derramamiento de oración. Y entonces yo le invito a venir a la oración, por favor. Yo sé que algunos no pueden porque su trabajo no se los permite, tranquilos. Pero ¿sabe qué sí se podría? Si va, en, en, eh, si, si puede, pues por supuesto, podría conectarse. Porque aquí siempre los martes y los viernes hay gente que está orando, hermano, por la iglesia. Se puede conectar, puede conectarse. Y es más, y si, ah, pero es que a mí me gusta ver. ¿Sabe una cosa? En la iglesia del apóstol Sergio Enríquez, en Guatemala, todos los días... A las cinco y media, a seis y media hay oración. Si le gusta ver, ahí también hay oración. Y ahí se puede conectar. Todos los días, todos los días. O sea que no, no, no tenemos mucha excusa de no, de no orar. Y ya no has venido a la oración, Gilberto. Porque me dijo que lo regañara cuando no viniera. A dos que ya te veo que no venís. Me dijo, regáñeme cuando no venga. Ok, bueno, te voy a regañar. Y mira, ahora públicamente regañé. Hasta que despertar de una vez. Entonces, hermanos, fíjese que tremendo. Necesitamos pedirle al Señor. Hermano, los padres deberíamos de procurar, las madres, 
No necesitamos orar por nuestros hijos. Bueno, fíjense, y si por alguna razón no puede, ¿por qué no venir cada servicio media hora antes? Y yo pido a los que ministran las ofrendas que levantemos clamor, que inviten. Porque, mire, el, día de, el tiempo de la oración no es para que allá los de la alabanza estén platicando. Ni se vayan allá al sonido. No, bueno, por cierto, en el sonido no se debe de meter nadie. Solo la gente que está autorizada allá. En el sonido no es para que se meta nadie. Ahí media no se debe de meter nadie. Solo los que, eh, ni aún los que están, pues son parte de ahí, si no les toca. Si les toca, se pueden meter. Pero no es para que los jóvenes se vayan ahí a ponerse su corbata, a tomar un cafecito, a distraer a los demás, porque por eso es que yo estoy aquí, que ni me siguen, porque pues ya están platicando allá. No, 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 no es para eso. Entonces, entonces el tiempo de oración es para que todos, o si no se puede postrar, quédese sentadito, pero orando. O se puede levantar y levantar su clamor. Eso es, ese es el tiempo de oración. Entonces, no es para que, ay, vamos a ir a platicar, vamos a ir media hora para platicar con aquel. No, no es para platicar, es para que vengamos a orar. Amén. Ah, ya se puso serio usted, hombre. ¿Queremos el espíritu de gracia y de oración? Sí, lo queremos, hermano. ¿Usted qué cree? Yo digo que el Señor nos va a tomar en cuenta porque no crea. A veces yo tampoco quiero venir. Y fíjese que, mire, yo como pastor puedo hacer esto. Lo puedo hacer porque el Señor me ha dado. O sea, tengo gente que le puedo delegar. ¿Sí o no? Le puedo delegar y me presento una vez al mes. Porque hay días que tampoco yo quiero venir. Pero yo mismo me cacheteo y digo, no, yo tengo que ser el ejemplo. Y entonces me levanto como puedo. Y a veces cuando ya definitivamente no puedo, me meto al baño y que me caiga agua fría para que se me quite, hermano. Y aquí me levanto. Y le digo, Señor, acuérdate de mí para el espíritu de gracia y de oración. Porque, Señor, ¿por qué? Porque, claro, hay días que uno se levanta, hermano. Hasta sus ojitos se le abren solitos. Eso es bonito cuando los ojos se abren hoy solitos, hermano. Es que, mira, hay tiempos que solitos se le abren los ojos. No hay pesadez, no hay nada. Pero hay días, hermano, que la mujer lo tiene que sacar y tirar a uno de la cama. Porque si no, no se levanta uno. Ya le he dicho, tírame, si no me levanto. No, no me tira, no me tira. Solo me hace así. Besitos y todo eso. Bueno, gloria. Entonces, de que, hermanos, con la ayuda del Señor. Entonces, las lluvias vienen y están presentes. Y lo animamos, lo animamos, hermano. Animamos. Venir a la oración antes del servicio. Y si puede venir. Eh, en los días de oración, véngase. Ojalá que el Señor nos permitiera y nos diera la gracia para activar la oración todos los días en la iglesia. Eso sería una hermosura. Amén. Pero acuérdense, si ya se cansó por dos días, <risa> ¿se activamos todos los días? Eh, no. Bueno, Raquelita, ven y termina la oración y ora por los hermanos y da los anuncios, por favor. Ven, ven a orar. Y da los anuncios. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos las gracias, amado Señor, por tu preciosa palabra, Padre. Señor, danos de tu gracia, Padre, para poder, Señor, estar siempre en tu casa, Padre, para poder estar presentes delante de ti, Señor, en todo tiempo, Señor. 
Ayúdanos, Señor, danos esa gracia, Señor, de oración para poder, Señor, seguirte, Señor, en todo momento, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Amén. Pero no solamente para los jóvenes, sino para todo aquel que quiera venir y acompañarnos ese día. Amén.